0: 9.11. Der Porsche Podcast.
1: Erfolgsgeschichte.
0: Enkelkinder.
1: Porsche-Fans. Respekt. Stolz. Herzblut. Verantwortung.
0: Porsche-Gemeinschaft.
1: Zusammenstehen.
0: Das waren unsere neuen Wörter in 11 Sekunden. Und vielleicht habt ihr schon eine Idee, worum es in der heutigen Folge geht. Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Elf-Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und wir haben unser Podcast-Studio wieder hoch oben im Porsche-Museum in Stuttgart Zuffenhausen aufgebaut. Von hier haben wir einen schönen Blick auf den Porsche-Platz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elfer in den Himmel ragen. Dieses Jahr feiern wir 75 Jahre Porsche-Sportwagen. Wir werfen einen Blick in die Vergangenheit, in die Historie unseres Unternehmens, auf Tradition und Werte und auf Geschichten, die mein heutiger Gesprächspartner zu erzählen hat. Ich freue mich sehr, einen großartigen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, Dr. Wolfgang Porsche. Schön, dass Sie heute hier sind.
1: Hallo Herr Rudolf.
0: 2023, ein aufregendes Jahr für Porsche. Der Börsengang liegt hinter uns und wir feiern 75 Jahre Porsche Sportwagen. Geht auch für Sie persönlich damit ein Traum in Erfüllung.
1: Ich freue mich darüber, dass Porsche eine der wertvollsten Marken der Welt ist. Der Mythos Porsche lebt und steht heute besser da als je zuvor. Das hätte vor 75 Jahren niemand zu träumen gewagt.
0: Das glaube ich gerne. Und dieses Jahr steht ja nicht nur im Zeichen des Jubiläums, lieber Herr Porsche, sondern Sie feiern Ihren 80. Geburtstag. Und viele Hörerinnen und Hörer werden sich fragen, haben Sie sich für diesen Tag etwas Besonderes vorgenommen?
1: Kann man sagen. An meinem Geburtstag findet die Hauptversammlung von Volkswagen in Berlin statt, an der ich als Mitglied des Aufsichtsrats teilnehmen werde. Ich bin halt immer im Einsatz. Privat werde ich mein persönliches Jubiläum im engen Familien- und
0: Freundeskreis feiern. Das ist auch schön zu hören. Das Automobil prägt Ihr Leben. Insofern interessant, dass es auch am 80. Geburtstag an diesem Tag der Fall ist. Und das Private darf natürlich nicht zu kurz kommen. Und ähm, das ist ein gutes Stichwort, denn jetzt stellen wir Sie, unseren Hörerinnen und Hörern, noch einmal etwas genauer vor.
2: Dr. Wolfgang Porsche wird 1943 in Stuttgart geboren. Er ist der jüngste Sohn von Dorothea und Ferdinand Anton Ernst, genannt Ferry Porsche. Sein Studium an der Hochschule für Welthandel in Wien schließt er als Diplomkaufmann ab. 1973 promoviert er zum Doktor der Handelswissenschaften. Nach verschiedenen beruflichen Stationen, unter anderem bei Daimler-Benz, wird er 1978 in den Porsche Aufsichtsrat berufen. Dort unterstützt er fortan seinen Vater Ferry. Nach dessen Tod 1998 wählt ihn die Porsche-Familie zum Sprecher. 2007 übernimmt er zunächst den Vorsitz des Aufsichtsrates der Porsche AG und dann zusätzlich den der Porsche Automobil Holding SE. Darüber hinaus ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Volkswagen AG und der Audi AG. Seit früher Jugend steht er gerne an der Rennstrecke und begeistert sich für Porsche Sportwagen. Im Laufe der Jahrzehnte entsteht daraus eine Sammlung seltener Fahrzeuge, die von ihm regelmäßig bewegt werden. Wolfgang Porsche lebt heute in Salzburg und auf dem Schüttgut in Zell am See. Er hat vier Kinder und vier Enkelkinder, liebt die Natur und betreibt einen Bauernhof mit rund 200 Rindern der Rasse Pinsgauer.
0: Ein schöner Einblick in Ihr Leben, lieber Herr Porsche. Seit Jahrzehnten sind Sie Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG und verschiedenen Gremien des Konzerns vertreten. Sie haben das Unternehmen maßgeblich mitgeprägt und ich frage mich, was war in dieser langen Zeit Ihre größte Herausforderung? Ende
1: der 80er Jahre waren über Zuffenhausen dunkle Wolken aufgezogen. Unser Unternehmen schrieb tiefrote Zahlen. Das war eine sehr schwierige Zeit. Doch dann begann die Ära Wendelin-Wiedeking. Ich hatte ihn damals in unser Unternehmen geholt. Gemeinsam haben wir entscheidende Weichen gestellt, die uns zurück auf die Erfolgsspur geführt haben. Maßgeblich waren dabei die neuen Modelle Boxster und Cayenne. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war unser neues Werk in Leipzig, das 2002 eingeweiht wurde. Mit radikalen Maßnahmen unter anderem in unseren Produktionsprozessen ist es uns damals gelungen, das Steuer herumzureißen. Diese Erfahrung zeigt, Erfolg muss man sich immer wieder neu erarbeiten. Er fällt einem nicht von selbst in den Schoß. Dieser Antrieb zeichnet mich ebenso aus wie seinerzeit schon meinen Vater Ferry.
0: Und den Gründer unserer Sportwagenmarke. Es ist interessant, was Sie erzählen in dem Rückblick, weil die Gegenwart ist so erfolgreich bei Porsche und es waren auch die vergangenen Jahre so erfolgreich. Aber es gab eben auch andere Zeiten und Sie haben die live miterlebt und zum Glück sind dort die richtigen Weichen gestellt worden. Im Einspieler haben wir auch gehört, Sie haben vier Kinder, vier Enkelkinder. Welche Geschichten aus Ihrem Leben erzählen Sie Ihren Kindern am liebsten?
1: Am liebsten hören Sie die Geschichte von meiner ersten öffentlichen Autofahrt. Einen Tag vor der Produktion des zehntausendsten Porsche 356 fragte mich mein Vater, ob ich das Auto vom Band fahren würde. Ich war damals gerade erst zwölf Jahre alt und natürlich aufgeregt, konnte die ganze Nacht zuvor nicht schlafen.
0: Das ist eine schöne Geschichte und heute fragt man sich, Mensch, hat man eins dieser Schätze, 356er in der Garage, kann man sich glücklich schätzen. Das ist auch so ein Thema Nachhaltigkeit, dass so viele schöne Porsche-Modelle produziert und immer noch in der Gegenwart geschätzt werden. 75 Jahre Porsche-Sportwagen, 80 Jahre Wolfgang Porsche. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, auf all die spannenden Jahre zurückzublicken und diese Entwicklung des Unternehmens mitzugestalten?
1: Ich bin sehr stolz auf die mitarbeiter und die Führungskräfte, die diese Erfolgsgeschichte möglich gemacht haben.
0: Also klar, ohne die Mitarbeitenden geht's nicht. Das war übrigens auch etwas, was Ihrem Vater immer sehr am Herzen lag. Kümmere dich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die du hast. Dann ist das Kapital dieses Unternehmens. Der 8. Juni gilt ja als Stichtag in diesem Jubiläumsjahr. Danach starten unter anderem die Sonderausstellung hier im Porsche-Museum, das Festival of Dreams am Hockenheimring und viele internationale Veranstaltungen für die weltweite Porsche-Gemeinschaft. Worauf freuen Sie sich eigentlich ganz besonders?
1: Ich werde natürlich versuchen, an den wichtigsten Veranstaltungen persönlich teilzunehmen. Ich freue mich sehr auf die zahlreichen Porsche-Sportwagen, die unsere 75-jährige Geschichte repräsentieren. Und ganz besonders auf die vielen Porsche-Fans, die mit uns gemeinsam
0: feiern werden. Ich bin mir sicher, das wird ein spannendes Jahr mit vielen emotionalen Events weltweit zu Ehren unserer Sportwagen. Und wir bei Porsche sind stolz auf unsere Produkte, an denen wir gemeinsam als Familie arbeiten. Mit Herzblut, Pioniergeist, Sportlichkeit. Diese Werte sind der Kern unserer einzigartigen Porsche-Kultur. Und dazu hören wir uns jetzt ein paar Informationen an. <lacht>
2: Der Slogan Driven by Dreams definiert den Kern der Marke Porsche. Gleichzeitig beschreibt er die Menschen, die bei Porsche jeden Tag daran arbeiten, rund um den Globus die Träume der Kunden zu erfüllen. Die Belegschaft sieht sich als Porsche-Familie und lebt eine intensive Identifikation mit ihrem Arbeitgeber. Dr. Wolfgang Porsche ist sich seiner besonderen Verantwortung für das Unternehmen und die Mannschaft bewusst. Als Aufsichtsratsvorsitzender geht es ihm darum, langfristig Sicherheit zu schaffen. Wolfgang Porsche möchte das Werk seines Vaters Ferry und seines Großvaters Ferdinand in deren Sinne bewahren, fortführen und weiterentwickeln. Dabei ist es nur konsequent für ihn, dass sich Marke und die Ikone 911 immer wieder wandelnden Ansprüchen und Bedingungen anpassen. Denn auch Träume dürfen sich seiner Meinung nach verändern, innovativ sein, polarisieren, sogar alles in Frage stellen. Für Wolfgang Porsche ist aber eines unabdingbar richtungsweisend. Das Wesen der Marke muss fortbestehen und somit die Identität des Unternehmens. Porsche steht für exklusive Sportwagen, für modernen, nachhaltigen Luxus.
0: Ja, das Wesen der Marke soll fortbestehen. Familiäre Tradition zeichnet uns aus. Lieber Porsche, Sie sind Unternehmer mit starken Werten, Grundüberzeugungen. Welche Werte sind Ihnen besonders wichtig?
1: Selbstdisziplin üben, Verantwortung übernehmen, bodenständig bleiben und zusammenstehen, gerade auch in schwierigen Zeiten, den eigenen Weg gehen, seinen Überzeugungen und Träumen folgen, mit Leidenschaft ehrgeizige Ziele anstreben und die Zukunft so mitgestalten, dass auch die nächste Generation ein zufriedenes Leben führen kann. Das sind Werte, die jeder beherzigen sollte.
0: Und das sind starke Sätze aus Ihrem Mund und dazu passt auch meine nächste Frage. Unser Vorstandsvorsitzender Oliver Blume hat mal über Sie gesagt. Wolfgang Porsche ist nicht nur Namensgeber unserer Marke, er ist auch die sympathische Identifikationsfigur unseres Unternehmens. Er war da, wann immer es nötig war. Er ist der Firma treu zur Seite gestanden, in guten wie in schlechten Zeiten. Dafür bewundern wir ihn, dafür schätzen wir ihn. Dafür gehört ihm unser ganzer Respekt. Wie wichtig finden Sie es persönlicher Porsche, dass sich Familienmitglieder, Mitarbeiter und Kunden mit der Marke identifizieren können? Gemeinsam
1: mit den Mitgliedern der Gesellschaft der Familien Pirch und Porsche tue ich im Hintergrund das, was notwendig ist, um Porsche zukunftsfähig zu halten. Wir stehen zu diesem einzigartigen Unternehmen, das unsere Vorfahren gegründet und zum Erfolg geführt haben. Und zwar dauerhaft. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass Porsche auch künftig Erfolg hat. Soweit wird dies beeinflussen können. Das Geschäft wird strategisch wie operativ vom Vorstand geführt und verantwortet. Ich habe großes Vertrauen in den Vorstand.
0: Was der Vorstand sicherlich gerne hört. Sie sagen, das nötige Tun, ja, weichen Stellen. Was ist aus Ihrer Sicht denn nötig, um Kunden auch künftig jeden Tag aufs Neue zu begeistern?
1: Man muss unseren Kunden immer wieder aufs Neue faszinierende und technologisch fortschrittliche Produkte anbieten. Exklusive Sportwagen, die die Herzen der Menschen schneller schlagen lassen. Und man muss den Kunden aufmerksam zuhören, sie ernst nehmen und wertschätzen. Gerade auch dann, wenn sie mal Kritik äußern.
0: Der Kunde ist ein gutes Stichwort, Markenkern, ein weiteres. Das können die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber ich habe Ausgaben vom Christophorus mitgebracht. Seit 1952 gibt es dieses Magazin. Früher hieß es für die Freunde der Marke Porsche. Das gilt immer noch. Es ist sicherlich ein ganz wichtiges Produkt. Wie wichtig ist es denn, diese Brücke zu schlagen, vom Unternehmen hin zum Kunden und zurück?
1: Wir brauchen den ständigen Dialog mit den Kunden. Den Fans der Marke, der Porsche Community, sie sind fester Bestandteil der Porsche-Familie. Der Christophorus zählt international zu unseren renommiertesten Kommunikationselementen. Das Magazin ist wichtiges Identifikationsmedium und stärkt die Loyalität
0: zur Marke. Passend dazu ein Zitat von Ihnen und das lautet... Erfolgreich innovativ zu sein, heißt, alles immer wieder radikal in Frage zu stellen, ohne dabei die bewährte Struktur, seine Grundeigenschaften, seine Identität zu verlieren. Und dieses Zitat passt auch gut zum Unternehmen Porsche. Wie sehr hängt diese Einstellung auch mit den Werten Ihrer Familie zusammen?
1: Die Tradition, lebendig zu halten, ist für Porsche essentiell wichtig. Aber wir dürfen nicht in der Historie verhaftet bleiben. Porsche muss sich ständig weiterentwickeln, und auch ändern. Genau das ist der Pioniergeist, der auch schon meinen Großvater und Vater angetrieben hat. Doch Veränderung und Innovation sind für sich allein genommen noch lange nicht wertschaffend. Nachhaltig wirkende Werte schafft man nur auf der Basis eines festen Fundaments und klarer strategischer Ziele, die den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Nach dieser Prämisse haben auch Ferdinand und Ferry Porsche gehandelt.
0: Ferdinand Porsche, ihr Großvater, Ferry Porsche, ihr Vater. Und ähm, interessant, wie sich solche Werte von Generation zu Generation weitertragen und eben auch das Unternehmen prägen, nämlich die Porsche AG. Tradition und Innovation verbinden, nicht in der Tradition verhaftet bleiben, sondern agil bleiben, sich weiterentwickeln, die Geschichte fortschreiben. Das ist oft ein schwieriger Spagat. Wie stellt sich das Unternehmen hier strategisch auf?
1: Porsche hat die richtige Balance zwischen Tradition und Innovation gefunden. Strategisch gesehen befindet sich das Unternehmen aus meiner Sicht auf der Ideallinie. Das belegt nicht zuletzt die sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung in den vergangenen Jahren. Nur ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen ist auch ein guter Arbeitgeber.
0: Und das stimmt, nur ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen kann auch sichere Arbeitsplätze bieten und den Menschen auch Perspektiven aufzeigen. Die Transformation in der Automobilindustrie schreitet rasant voran und ihr Großvater, Ferdinand Porsche, zählt zu den Pionieren der Elektromobilität. Der Egalona Porsche ist hier im Museum zu besichtigen und heute gibt es den vollelektrischen Taycan. Was war, ist und bleibt denn Porsche?
1: Das Beispiel Elektromobilität zeigt sehr eindrucksvoll, wie sich aus Tradition heraus Innovation entwickeln kann. Vor mehr als 120 Jahren gehörte Ferdinand Porsche zu den Pionieren der Elektromobilität. Aber damals war die Zeit für diese Antriebstechnologie noch nicht reif. Heute ist das anders. Diese Transformation möchte ich auch weiter aktiv mitgestalten. In Zeiten des Klimawandels trägt Porsche mit seinen innovativen elektrischen Antrieben dazu bei, dass sich Mobilität nachhaltig weiterentwickeln kann. Und zugleich sorgen unsere Ingenieure dafür, dass unsere vollelektrischen Modelle Porsche-typische Fahreigenschaften haben. Porsche bekennt sich klar zur E-Mobilität und plant einen ambitionierten Hochlauf. E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, sehen wir außerdem als sinnvolle Ergänzung für den Bestand, um auch für Verbrenner eine nachhaltige Lösung zu bekommen.
0: Das stimmt, Porsche steht für einen technologieoffenen Ansatz, also Elektromobilität mit aller Kraft und Innovation vorantreiben. Taycan ist ein Beispiel und gleichzeitig auch Lösungen zu finden für die Milliarde an Bestandsfahrzeugen und auch für die historischen und wenn sich jetzt einige Hörerinnen und Hörer fragen, warum hat sich die Elektromobilität damals eigentlich nicht schon durchgesetzt? Da gab es Gründe wie Gewicht, Reichweite, Lademöglichkeiten. Also eigentlich die Herausforderung der Gegenwart hat Ferdinand Porsche und alle automobilen Freunde schon damals beschäftigt. Springen wir in die nähere Vergangenheit. Veränderung kann nämlich auch sehr schmerzhaft sein. Und ein Zitat von Ihnen lautet der Mythos Porsche lebt und wird nie untergehen. Verlassen Sie sich auf mich. Das ist ein beeindruckender Moment gewesen und auch ich bekomme noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke, diese Bilder mir anschaue. Es war das Jahr 2009, mitten in der Finanzkrise. Und mit diesen Worten haben Sie den damaligen Vorstandsvorsitzenden von Porsche, Wendelin Wiedeking, verabschiedet. Was war das für ein Gefühl, vor der versammelten Porsche-Belegschaft zu stehen, regnerisches Wetter und umgekehrt, wie stolz sind Sie jetzt, wenn Sie nun auf die vergangenen Jahre zurückblicken?
1: Die Situation der hohen Verschuldung und des daraus resultierenden Verkaufs der Porsche AG an Volkswagen damals war nicht einfach. Für mich war aber klar, dass ich weiter Aufsichtsratsvorsitzender bleiben möchte, um auch dafür zu sorgen, dass die Porsche AG innerhalb des Volkswagen-Konzerns ihre Eigenständigkeit behalten kann. Zusammen mit Hans-Michel Pirch war ich in dieser Zeit in gewisser Weise der Stabilitätsgarant der Familie. Ich habe immer an das Unternehmen, die Mitarbeiter und die Kunden geglaubt. Ich war überzeugt, dass wir mit vereinten Kräften aus der schwierigen Situation herauskommen werden. Und wie wir heute wissen, wir haben es geschafft. Stolz bin ich vor allem auf die Menschen in unserem Unternehmen. Sie haben Porsche mit ihrer Leidenschaft zurück auf die Erfolgsstraße gebracht.
0: Und ich glaube, ich kann eine kleine Anekdote erzählen, die dazu passt. Jedes Jahr haben wir eine Porsche-Management-Konferenz, wo so das Top-Management des Unternehmens zusammenkommt. Und da haben sie eine Rede gehalten. Nicht? Der Mythos Porsche wird nie untergehen, verlassen sie sich auf mich, damals. Und im vergangenen Jahr haben sie gesagt, der Mythos Porsche wird nie untergehen. Und sie haben stehende Ovationen bekommen, weil in der Gegenwart das Unternehmen so stark ist, dass man sagt, das, was sie damals gesagt haben, hat sich bewahrheitet und das macht die Menschen stolz und zugleich auch sehr freudig auf das, was noch kommen wird. Das hat mich gerade daran erinnert, als sie diese schweren Zeiten, aber auch den Stolz erzählt haben auf die Menschen, die dieses Unternehmen nach vorne gebracht haben. Lieber Porsche, in jeder Podcast-Episode gibt es ein Gewinnspiel für unsere Hörerinnen und Hörer. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir dann etwas, so auch heute und in diesem Fall, das auch Ihnen sehr am Herzen liegt.
2: Die Porsche AG verlost ein Jahresabo des Christophorus-Unternehmensmagazins. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 podcast folge um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast.porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
0: So, und nun fehlt nur noch unsere Frage und Dr. Porsche darf nicht helfen, denn er kennt die Antwort. Die Frage lautet, an welchem Datum feiert Dr. Wolfgang Porsche seinen 80. Geburtstag? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir drücken euch die Daumen. So, lieber Herr Porsche, wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen, aber eine Frage habe ich noch. Porsche steht für Träume, die wir unseren Kundinnen und Kunden erfüllen. Was ist für Sie eigentlich der größte Traum, der jemals in Erfüllung gegangen ist?
1: Dass Porsche heute besser dasteht als jemals zuvor und wird die von meinem Vorfahren gegründete Sportwagenmarke in eine sichere Zukunft
0: führen. Und das sind schöne Schlussworte, denen ich wenig hinzufügen möchte, außer vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Bitte gern. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie hat euch die heutige Folge gefallen? Interessiert euch ein ganz bestimmtes Thema oder eine Persönlichkeit, die ich hier in den Podcast einladen soll? Schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an podcast.porsche.de. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.